0: Benvenuti all'ottavo episodio del podcast del Ghiaccio del Fuoco Il Funerale, ovvero Sersi 2, A Fist for Crows Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Marco e Jacopo Ciao! Ciao! Come sempre, spoiler warning, è una rilettura quindi parleremo di tutto e tutti la serie, i cinque libri canonici, il mondo del Ghiaccio del Fuoco, Fire and Blood, Anche Negri, eccetera Siete avvisati Dal titolo di questo Episodio potete già intuire che è il POV in cui assistiamo al funerale di Tywin, cioè il momento imbarazzante in cui il corpo del più grande stratega di Westeros abbia mai conosciuto inizia a puzzare di merda, o anche peggio. Come se non gliel'avessero detto abbastanza in vita o lo stesso fosse morto al cesso. Come qualcuno su Twitter disse un paio di anni fa, A Fistful Crows è il libro in cui Martin letteralmente caga sulla reputazione di Tywin rendendola quasi nulla, inesistente, scoprendo tutte le f- sue falle e rompendone a poco a poco i fili. Le credenze, e addirittura le basi, praticamente uccidendo le speranze di chiunque contava su di lui o lo vedeva come la speranza per il futuro stabile, eh, insomma, re- più o meno migliore rispetto a prima. Viene fuori che non è così, anzi, forse anche per questo che A Feast for Crows è il mio libro preferito. <ride> le ipocrisie dell'Hannister vengono tutti a galla e come gli stronzi, effettivamente». Io comunque, molto di parte, sempre. Comunque, l'Amistad, merda. È <ride> un
1: solo gioco. Sì. Sì.
0: Ma torniamo a Cersei, che oltre a dover affrontare la pioggia, deve gestire un piccolo re che, con rammarico, scopre non essere il suo Geoffrey. Peccato. Allora,
2: allora per capire dove siamo cronologicamente, questo capitolo si colloca il 12 febbraio del 300, quindi rispetto all'episodio di cui abbiamo parlato in precedenza. Cersei 1 della Lion Queen Sono passati 5 giorni dalla morte di Tywin Bisogna notare che ancora una volta Altri capitoli che leggeremo Successivamente si svolgono Prima di questo come ho già detto <ride> negli, negli scorsi episodi Sempre per la storia che a Martin piace Sfasare la cronologia per regalare Più colpi di scena Anche perché leggere 4 o 5 capitoli Di Sersi di, di fila sarebbe risultato Noioso e quindi meglio La soluzione che ha deciso di adottare Martin
0: e allora, Il capitolo si apre con un'immagine sinistra, una similitudine che Giorgia aveva già usato in passato, cioè accostare la for- le mura della Fortezza Rossa al sangue. In questo caso la pioggia aumenta l'impressione che quello che scorre sia veramente sangue. In parte è una similitudine basata su verità, cioè la Fortezza Rossa appoggia le basi sul sangue di tutti quelli che l'hanno costruita. Dall'altra è un- una metafora sul significato stesso del castello, cioè sangue e morte per chi lo abita e lo frequenta giorno uggioso e grigio e Cersei è già di cattivo umore in più si si mette il piccolo Tommen che vuole attraversare la città a cavallo e fare l'elemosina mm, No, impossibile per una, una serie di motivi uno, Cersei si ricorda che un, ricorda che un re bagnato come un pulcino è sinonimo di brutta figura due, flashback di guerra quando l'ultima volta che Geoffrey fece l'elemosina forzata e suggerita da Sansa seguì una rivolta che uccise l'Alto Septon di allora è una guerra reale Momento Fashion Week. Sersi odia vestirsi di nero per i funerali e tenere il lutto. La fa sembrare tipo morta. Yeah. Mm, noi mentre tipo, guardiamo la totale assenza di colore negli ult- nelle ultime stagioni ci ricordiamo di questa frase, piangiamo perché Sersi odia il nero. <ride> Tra parentesi, i vestiti delle ultime stagioni fanno davvero schifo sì. tutti quanti tranne il vestito dell'incoronazione di Sansa, ma quello l- bellissimo, l'unico, quello bellissimo, l'unico, l'unico sì. non salvo assolutamente insomma, tutto, tutta la stagione. D'altra parte però ricordiamo anche che Cersei comunque, tornando al capitolo, ha già indossato vestiti neri, eh, cioè per il periodo di lutto di Geoffrey e dopo la morte di Re Robert. In particolare, dopo la morte di Robert, in- è il vestito nero che ha indossato era particolare. Ed è stato usato più che altro per vendetta. Infatti, quel vestito nero era ricoperto di rubini, molto simile all'armatura che Rega indossava durante la battaglia al tridente. Come si dice, la vendetta è un piatto che va servito freddissimo. Dopo essere saliti sulla carrozza che li avrebbe portati fino alla collina di Visenia, ricordiamo sempre alto, basso, alto, il continuo sali e scene dei PV di Sersi, si iniziano a notare due cose, che nei sia nei comportamenti che nei pensieri di Sersi. Il continuo accostare Tommen a Joffrey in una serie di paragoni ingiusti che mostrano in questo momento una totale assenza di empatia da parte di Sessi e le sue opinioni sulle varie donne e ragazzine che lei incontra o ha incontrato nella sua vita Sessi odia le donne Jocelyn Swift probabilmente voleva solo consolare il piccolo re e cercare un po' di favori accorti, ingraziandosi Lannister al potere lo vedremo più avanti anche con Lady Stockworth, è un tratto che è già emerso in precedenza nei suoi piovie accentuato tipo il triplo la sua misoginia interiorizzata la porta a odiare qualunque tipo di presenza femminile al suo cospetto, e insomma, è davvero strano da leggere, ritiene le donne essere inferiori e idiote, sicuramente non sue pari. Insomma, ce n'è da dire su Sersi e le donne, ci si potrebbe scrivere tipo un saggio, ma non lo faremo. Sul rapporto con Tommen, invece, la crudeltà di Cersei verso Tommen è disarmante, o almeno le sue risposte cattive, fuori luogo e non adatte a un bambino di otto anni scarsi in cui ha messo una corona in testa che sicuramente lo ucciderà. In questo momento, come detto sopra, lei è totalmente incapace di empatizzare con il bambino. I problemi di Tommen sono tipo niente rispetto al resto, basterebbe davvero poco per soddisfarli o risolverli, e invece nulla. I paragoni con Geoffrey sono orribili, soprattutto perché non si rende effettivamente conto che il suo prediletto era, come si dice, difettoso. E la colpa era anche sua in parte, va. Il tutto potrebbe essere interpretato anche in chiave narcisistica, Tommen non le somiglia abbastanza, Geoffrey forse sì, più del terzo genito. Per quanto riguarda l'incapacità di empatizzare è ovviamente tutta suo padre, Mm, insomma ovviamente c'è di più, molto di più, non per giustificarla perché con Tommen si rivelerà molto crudele anche in futuro, ma possiamo provare a capire le motivazioni del suo comportamento in questo momento, cioè lei si è ritrovata da un giorno all'altro senza il padre, che l- lei pensava un dio, quindi senza una rete di protezione sotto di lei che le attutiva le cadute. Legasi cazzate. Con in mano il governo di un regno che rigetta attivamente il reggione Lannister, sola, paranoica e disperata. Insomma, non è esattamente il momento migliore per Sersi, ma in realtà non lo sarà mai. Cioè, da qui in poi solo guai. Tutto questo per dire che comunque c'aveva le sue ragioni per girarsi male col ragazzino, va?
1: Beh, io farei un minuto di silenzio per il povero Tom. Cioè, lui è un ragazzino dolcissimo non merita niente di quello che gli è accaduto, quindi la famiglia che si ritrova la madre e di quello che gli accadrà, quindi la morte a causa di una corona che lui non ha mai voluto, non ha mai aspirato alla corona. Eh, La cosa più significativa in questo passaggio è che questo povero bambino è tollerato dalla madre. Eh, Sì, gli vuole bene per il fatto che è suo figlio, perché comunque Cersei ama tutti i suoi figli, è l'unico tratto che un po' la ridime, ma non sopporta il suo essere docile, dolce, sognatore, eccetera, quindi continua anche post-mortem l'adorazione per Joffrey, che era il prediletto, quello che veniva sempre giustificato in tutto e per tutto, anche quando dimostrava problemi comportamentali eh, gravissimi, in buona parte causati eh, da questo stesso atteggiamento della madre, probabilmente perché Cersei lo vede più in linea eh, con il modello paterno, cosa che è assolutamente fuori luogo perché Joffrey non aveva neanche un po' dell'acume politico del nonno e non voleva e non sapeva mascherare la crudeltà dietro le apparenze di eh, nobiltà d'animo, sangue freddo eccetera come faceva Tywin eh, la cosa continuerà poi lo vedremo nel capitolo all'interno del tempio con il paragone tra Joffrey e Jamie, e entrambi vengono definiti true lion cubs cioè veri cuccioli di leone a differenza di Tommen mentre non a caso Tommen ama i felini più piccoli e meno pericolosi cioè i gattini mm-hmm.
0: Chiettini piccolini. <ride> Continuando. Tom nota come non ci sia nessuno per strada, mentre ricorda che per suo padre, Robert... Robert, vabbè, il padre di Tommen, Robert, ok. Suo, per suo padre la gente si ammassava per rendere omaggio. Se si risponde, beh, è la pioggia, in realtà pensa un'altra cosa. King's Landing, King's Landing ricorda benissimo il sacco di 15 anni fa circa. Quando Lannister entrò in città e mise a ferro e fuoco, insomma, tutto per niente. O meglio, perché doveva dimostrare ai rivoltosi di essere dalla loro parte, a suo modo, cioè brutalmente senza un briciolo di empatia verso i poveri cittadini che non c'entravano nulla. Sacco che ricordiamo è anche una palese vendetta contro Eris e tutti i torti subiti negli anni, quindi è personale per Tywin, come abbiamo detto ieri, come Bea l'ha sottolineato. Inutile che insomma venite a dirci che ha ah, Tywin freddo, razionale, cinico, senza emozioni. Mm, non è vero, cioè per Tywin quasi tutto è personale, solo che è coperto da questa patina di ghiaccio e pragmatismo che riesce, che riesce anche ad accecare tipo, la maggior parte dei lettori, o meglio anche dei super fan. Ma comunque
2: presente
0: no. <ride> faremo cambiare idea faremo <ride> una volta al Tempio vengono accolti da più guardi che cittadini e da un altro Septon che prontamente s'ersi riconosce come una marionetta di Tyrion. anche no in realtà il vecchio Septon è appunto solo un Septon senza un effettivo potere ma messo là proprio per figura tra l'altro ha provato anche da Tywin ma questo Sessi non lo sa, come del resto non sa o non conosce il più della metà dei piani che il padre aveva per il regno e per lei stessa, come vedremo praticamente subito dopo i dovuti riti funerari. Tutto questo, pensare a Tyrion, triggerà la sua paranoia sulle possibili informazioni che l'Alto Settone potrebbe sapere su di lei, sulla sua relazione con Jaime, la verità sulla paternità dei suoi figli un altro paio di cose che insomma, la metterebbero nei guai. Ma lei comunque non si dispera, subito dopo infatti veniamo a sapere che s'ersi ha messo una taglia sulla testa del fratello, un titolo nobiliare e delle terre, il tutto per, ripeto, per chiunque, ripeto, chiunque le porti la testa sul un piatto d'argento. Inutile dire che il piano non avrebbe mai funzionato e dare un titolo nobiliare al primo che passa è una mossa sbagliata per una serie di motivi, primo fra tutti quello di ritrovarsi anche criminali come lord di una fortezza anche piccolina. Immaginate il danno o comunque le che darebbe di sé la corona stessa. Proprio, che schifo. C'è anche un altro motivo, molto più personale, per il quale Sersi è così disperata dal voler trovare il fratello e ucciderlo. Vuole ribaltare ovviamente l'esito della famosa profezia del Valonqar, che lei crede essere Tyrion. È Jamie, in realtà, spoiler. Metà della sua storyline e delle sue decisioni sono proprio mirate a questo, cioè fare di tutto affinché la profezia non si avveri. Ma da buona storia qual è, è piena di tropes letterari, eccetera, la storia andrà esattamente al contrario, cioè tentando di fermare il fatto Sersi farà in modo che si avvererà il più rapidamente, più rapidamente del previsto. La processione si avvia verso la sala principale del Tempio, che a quanto pare ha una struttura molto più complicata di quello che sembra o di quello che hanno mostrato nella serie. E Cersei, Tommen, Altopassero e guardiere Reale si trovano nella sala principale del Tempio dove è esposto il corpo di Tywin Lannister, sorvegliato giorno e notte da un Jamie vestito di tutto punto in armatura bianca, quella del Lord Comandante, tra l'altro, armatura e ruolo tanto odiati da Tywin, in... cioè odiati da Tywin sia in vita che ora, insomma, mai veramente accenta... accettati, tanto che appunto lui è sempre continuato a considerare Jamie come suo erede fino al rifiuto categorico di quest'ultimo che avviene all'incirca nel terzo libro. Sersi e il re si inginocchiano dirigenti verso il centro della sala per in, insomma, rendere omaggio al morto, tra, a Tom, tra un altro richiamo a Tom ne è un abbraccio insomma, riparatore. Ancora. Guardando il padre stranamente sorridente, per l'ultima volta Cersei ne ricorda un graziosissimo aneddoto passato e si paragona ancora una volta a lui. C'è un problema però, ed è un problema molto grosso, il corpo puzza. È... Tutti se ne stanno accorgendo. Ora, questo odore era così abbondo e due spiegazioni. Una, una spiegazione metaforica e un'altra teoria. Il significato metaforico è semplicissimo. Una volta droppata la facciata dorata e l'immagine di un uomo perfetto, rigido e in pieno controllo del potere che deteneva, si scopre che in realtà Tywin non era altro che una frode, una bugia, un corpo pieno di cattive intenzioni e interessi che non avevano nulla a che vedere col benessere della comunità e di Westeros in generale. L'ennesimo esempio di egoismo e ipocrisia Lannister, in pratica. La rappresentazione fisica della corruzione, sia interna che esterna al clan Lannister, che si manifesta in odori sgradevolissimi, terrore e fuga di gruppo. Tra l'altro, non è la prima volta che i cattivi odori provenienti da un campo Lannister provocato da, cioè, controllato da Tywin stesso vengono sottolineati. Per esempio, in uno dei più vivi aria in A Clash of Kings, secondo libro, a che ricordi sia tipo tra il quarto e il quinto, quando lei viaggia verso Arrenal dove è accampato l'esercito Lannister, lei e i suoi compagni di viaggio vengono accolti nel cast- al castello da un fragrante odore di merda proveniente dalle truppe <ride> organizzate e messe all'esterno di un campo a casaccio, senza un ordine preciso ovviamente.
1: E invece parliamo della teoria abbastanza conosciuta eh, nel fandom angloamericano, è quella che vuole che Tywin sia stato avvelenato dal massimo esperto di veleni in città, cioè Oberyn Martell. Allora, premettiamo una cosa, a me questa teoria piace tantissimo, ha basi piuttosto solide a livello testuale, ma probabilmente eh, non avremo mai la soddisfazione di vederla né confermata né smentita, perché Oberyn è morto ehm, e... A causa della bella pensata di Tyrion di infilzare suo padre, il cadavere di Tywin è finito nella bara senza che non venisse fatta nessuna ulteriore indagine autoptica eccetera, perché la causa della morte era palese. Quindi, a meno che George non si ingegni a darci una conferma tramite qualche altro personaggio dorniano che conosceva le intenzioni di Oberyn riguardo appunto a questo presunto avvelenamento, resteremo senza una conferma ufficiale, perché è una teoria sul passato, diciamo, su ciò che è già accaduto. Quindi eh, veniamo alla motivazione di Oberyn, è abbastanza ovvia, a Oberyn non basta vendicarsi sull'esecutore materiale dell'omicidio di sua sorella Elia e dei bambini, cioè Gregor Clegane, ma vuole vendetta anche sul mandante che è certo essere Tywin, nonostante Tywin come abbiamo già detto se ne lave le mani per nascondere eh, sotto la sua maschera di uomo di ghiaccio la sua sete di vendetta e la crudeltà di cui si è macchiato, quindi Oberyn vuole assicurarsi che comunque fosse finito per lui il duello, la vendetta sarebbe in ogni caso stata fatta. E così eh, avvelena da un lato la lancia da usare nel processo per combattimento contro Gregor con il veleno di Manticora, aggiungendo forse appunto un sorteggio di magia nera come ipotizzato da Kaiborn eh, quando è a colloquio con Cersei, sia eh, avvelena Tywin con il sangue di vedova, secondo la teoria. Tra l'altro, non penso sia un caso che nello stesso capitolo in cui eh, Kaibon spiega come è avvenuto l'avvelenamento eh, di Oberyn su Gregor, ci venga anche mostrato l'effetto del probabile avvelenamento eh, che invece ha compiuto su Tywin, cioè la puzza nauseabonda che si sente al funerale. Allora, Elementi testuali e sostegno, ne abbiamo svariati principalmente nel terzo libro, cioè Tempesta di Spade, quindi li vedremo più in dettaglio quando analizzeremo eh, i capitoli di quel libro. Comunque sappiamo innanzitutto che Oberyn si è fatto nominare come uno dei tre giudici eh, del processo di combat- per combattimento eh, a Tyrion, quindi ha l'opportunità di trovarsi da solo eh, a mangiare con Mace Tarel e con Tywin, cosa che James stesso definisce Strange and Stranger, quindi stranissima, vista l'inimicizia di Oberyn e Mace, quindi agevolmente avrebbe avuto eh, l'opportunità di lasciar cadere qualche goccia di veleno nella coppa di Tywin. Poi, secondo a Obenis stesso quando va a far visita a Tyrion nelle Celle sottolinea di essere il più grande conoscitore di veleni viventi in effetti lo è e accenna molto poco velatamente al fatto che Tywin potrebbe non vivere per sempre c'è tutta la sua battuta in cui dice ad Armorgulis, eccetera eh, terzo punto eh, l'effetto del sangue di vedova che ci viene spiegato dal maestro Paisel che dice eh, cito una pozione crudele Sigilla la vescica e il retto di un uomo facendolo annega- facendo annegare il malcapitato nei suoi stessi escrementi. Allora, mi su questi aspetti scientifici, ho letto delle schifezze. Che veramente, <ride> bleh. Sì. Bleh. comunque, eh, ho fatto io questo lavoro sporco, quindi possiamo riassumere. Comunque, il veleno è pare che sigilli gli sfinteri causando un blocco del retto e quindi la stipsi. Ma quando una persona muore, gli spinteri tutti quanti, si rilassano e quindi ciò che stavano trattenendo esce. Ce lo conferma Tyrion che subito dopo aver scoccato la freccia, sente un cito sudden stench, as his bowels losed in the moment of death, cioè una puzza schifissima nel momento in cui eh, appunto eh, esce eh, lo schifo. Ordine che viene continuamente, eh, odore, che viene continuamente rimarcato da tutti come particolarmente puzzolente, fetido, schifosissimo, indice quindi che eh, la sostanza fosse bloccata da un bel po'. Quindi ricapitolando, Abelina aveva movente, mezzi, opportunità, tutto. e Se volete farvi del male andate a leggere le spiegazioni scientifiche eh, che ho letto sul blog di Nobody Suspects Butterfly, che è una mod di... E University che fa l'infermiera, quindi direi che è abbastanza.
0: Se posso, vi metto il link qua sotto, così potete andare a leggere voi le schifezze che ha scusate con il
2: tag e poi a partire
3: da questa teoria ci sono anche: c'è un aspetto che andrebbe di cui bisogna parlare, appunto, se questa teoria risultasse vera, se questa va a influire o no sulla trama e anche su, uh, sui personaggi stessi che sono coinvolti e anche quelli che sono coinvolti indirettamente e a livello di trama in realtà è un influente perché appunto, come aveva detto prima Bea eh, morendo Tywin, morendo Oberyn eh, il cadavere sepolto eh, Oberyn non potrà più dirci se la lui ha avvelenato oppure no non, non, non c'è un... Uh, come dire non, um, no, non va a... a a cambiare quello che è successo, perché alla fine Tywin è morto, Oberyn è morto e Tyrion nel suo processo, eh, anche se è fallito, in un certo senso lui è fuggito, quindi non, 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 non scombussole i piani de, dei libri di Martin. Si potrebbe pensare, se appunto eh, risultasse vera come cosa, che non, probabilmente non verrà mai appurata, Eh, poteva essere magari un un piano iniziale di Martin per uccidere Tywin, magari lui non aveva previsto eh, l'assassinio da parte di di Tyrion e magari appunto eh, Tyrion perdeva comunque il il processo del duello, eh, però moriva comunque Tywin per via del, del veleno. Ovviamente poi ha, uh, cioè non si sa ovviamente, questa è una congettura mia, um, ovviamente poi ha optato per, uh, per comunque l'assassinio da parte del figlio che è, è molto più, uh, come dire, è, ha un, es- è un effetto scenico molto più, più interessante rispetto ad uno che muore avvelenato su <ride> Molto, chess, molto dice... più
0: pathos. Insomma. Esatto,
3: molto più pathos. E, e poi va anche a creare tutta quella, co- quella questione di eh, balestre, frecce, che poi riutilizzerà Varys eh, per creare sempre la paranoia a livello... questo influisce appunto su, su Cersei, mentre un avvelenamento eh, da parte di Oberyn non va a intaccare, cioè ad esempio su Cersei non, non, non avrebbe cambiato più, più di tanto le, le cose. E Se appunto la teoria fosse confermata l'unica cosa che andrebbe a cambiare è un po' l'orgoglio di alcune, alcune casate e sempre invece una specie di uh, come dire mh, gettare vergogna su un altro casato che è quello dei Lannister che diventa in questo caso proprio la merda <ride> in <tutti i ride> invece nel caso di, dei Martell sarebbe appunto una vendetta compiuta perché finalmente Elia Martell um, ha ha ottenuto la sua vendetta um, è morto il mandante in teoria è morto anche l'esecutore ma sappiamo che eh,
0: Somma, anche no. è
3: una specie di non morto ecco, sì. e, e poi appunto getta vergog- vergogna su, sui Lannisters questa è l'unica cosa che, che va a, ca- a cambiare nel complesso perché poi nella trama um, è totalmente rinfluente anche perché appunto Obrin non lo rivedremo mai più e ci dispiace questa cosa dispiace sì. a tutti eh, dispiace talmente tanto che nel, nel dibattito della teoria che viene dai forum uh, ufficiali insomma, eh, le persone si piangevano proprio per questo, per <ride> questo motivo, <ride> e che gli, gli sarebbe piaciuto appunto vedere questa teoria avverarsi, ma niente, è andata così, Oberin ci ha lasciato le penne, <ride> anche piuttosto male. però
0: Molto male. Eh... A me personalmente piace, però ecco, l'unico dubbio che io mh, insomma, ho riguardo anche all'avvelenamento è il fatto che, eh, sempre ricordando eh, tutti i discorsi che Doran fa ad Ariane, soprattutto durante il suo ultimo capitolo in A Fist of the Crows, eh, io non avrei assolutamente pensato che nei piani di Doran ci fosse l'avvelenamento di Tywin. Cioè, per me... Eh, questo non era era mai stato concordato tra i fratelli, nel senso che se, a quanto si è capito, eh, Doran voleva far soffrire Tywin esattamente come eh, lui e i suoi mandanti, i suoi sangiozzi avevano fatto soffrire Elia e i suoi figli, quindi i nipoti di Doran, sarebbe stato un po' out of character per quanto riguarda il carattere di Doran, uccidere Tywin in questo modo, così non velocemente, però... Insomma, in un modo non eclatante. Mm,
3: però c'è da dire anche che Oberyn non si aspettava questa situazione di processo. Lui non aveva idea di questa inimicizia tra Tyrion e la sua famiglia. Perciò potrebbe anche darsi che ha, ha improvvisato un po' no, le no, cose. Sì, Comunque, ha colto l'occasione per... Oberyn era una testa sì. calda fine. Esatto.
1: Esatto. Cioè è vero che è un po' strano come dici che, che lavorano insieme, insieme di solito. No, sì, cioè sì, di solito esatto. si dice è come la vipera e l'erba lavorano insieme però in effetti era una cosa non pronosticata quindi può essere un'idea sua però a questo punto non ce la confermerà mai nessuno oh, no, no, è pura trovare un personaggio che la possa confermare
0: certo poi mh, c'è sempre l'idea che il veleno avrebbe agito comunque lentamente quindi eh, l'idea di eh, prolungare la sofferenza era comunque là quindi no, no, non avremo assolutamente mai una conferma di questa teoria, però s- interessante ovviamente fateci sapere cosa ne pensate Continuiamo. Allora, Cersei si guarda attorno per avere un'idea di chi la circonda, in ordine. Kevan e Lanson, Lord uh, Giles si legge, insomma, Paisel, che lei accusa di aver trascurato il corpo del padre, e i Tyrell in blocco. Finiti i canti, mh, insomma, parlerà più o meno con tutti, ognuno di loro chiedendole un favore o porgendole le condoglianze. Eh, I primi con cui parlerà saranno Lord e Lady di Stockworth, una casata delle terre della corona che in teoria Cersei farebbe bene a tenersi buona dato che sono stati loro a salvare la capitale in tempi di carestia quando i Tyrell hanno deciso di tagliare qualunque fonte di cibo e risorse provenienti dall'altopiano pochi mesi prima. Invece l'interazione è piuttosto innocua, come al solito però Cersei odia le donne. Che la proposta di Lady Falise non fosse effettivamente una delle più felici, cioè chiamare il bastardo della sorella Tywin, Soprattutto in quel contesto è assolutamente vero, ma rispondere in quel modo non era necessario. Anche perché dico. Mh, è un problema, perché delle terre della corona per esempio noi non sappiamo assolutamente niente, nemmeno nel mondo del ghiaccio del fuoco c'è scritto così tanto, è, ed è strano. Successivamente, tornando al capitolo, incontra prima, prima Kevin, con il quale dovrà poi insomma, incontrarsi in privato in seguito, e poi il figlio Lancel, che è il sostituto di Jenny che lei e Tyrion si sono rimparlati nel secondo libro, decidendo di farne un, un, poi quello che volevano. Ora è solo l'ombra di se stesso, a causa delle ferite ricevute durante le acque nere. La conversazione è un continuo minimizzare da parte di Sersi i problemi di Lancel, causati in parte da lei e dal fratello. I traumi del ragazzo sono evidenti, eppure sono accantonati, è semplice malessere passeggero da Cersei. Il fatto è che Cersei non non è mai importato del ragazzo, né quando l'ha invitato nel suo letto né dopo. Per lei era solo un mezzo per un fine, non un essere umano. Un po' come tutti i Lannister trattano i sottoposti o chiunque non sia loro. Da questa breve conversazione sappiamo che Tywin ha assicurato un altro castello ai Lannister, questa volta nelle terre dei fiumi, in modo da solidificare la presa di quel territorio, controllare l'area, dandola a persone fidate, stabilendo in questo modo una terza linea Lannister, oltre a quella di Castelgranito e Lannisport. Peccato che non funzionerà nulla di tutto ciò. Le terre dei fiumi rifiutano categori- categoricamente qualunque tentativo Lannister di riconciliazione, e ha ragione, voglio dire, nessuno mai dimenticherà lo scempio delle nozze rosse e lo faranno pesare soprattutto a Jamie nel suo viaggio verso le delle acque e durante l'assedio. Quell'ennesima unione con i Frey assolutamente non porta tanti benefici, soprattutto se considerati dannati e maledetti per aver violato una legge sacra. In pratica questo mostra quanto il regime Lannister sia debole e non capisca affatto le esigenze delle terre che va conquistando con la forza e tenendo col pugno di ferro. Um, Altro che aiutare i e sconfitti ad alzarsi. Qua effettivamente sta succedendo l'opposto. Cioè senza contare che ormai non si può più far affidamento sull'Ansel perché la sua conversione è vicina e quindi seguirà poi il suo completo rifiuto per le armi e insomma la violenza. Un uomo spezzato tra le fila dei leoni che purtroppo nessuno riconosce e aiuta. Sergio, ovviamente... È anche preoccupata perché pensa che Lance l'abbia cantato qualche canzoncina direttamente all'Alto Passero sulla sulla loro breve tresca, quindi si preoccupa più delle conseguenze che questo potrebbe avere su lei e sui suoi figli. Dopo vengono i Tyrell, la regina Marjorie che la abbraccia come la sorella e il resto della porta Tyrell. Al contrario della serie qua, Sessi si trattiene dal dare una risposta al vetriolo, eh, il che è cosa buona e giusta, ma è anche inutile visto che dopo li, si brucia praticamente qualunque possibilità di arruffarsi ancora i Tel per, usar, per usarli e renderli felici e contenti. Vediamo mh, per la prima volta anche Lady Teana Meriwether, che in futuro diventerà la più stretta confidente di Sessi e la sua amante per un breve periodo la conosceremo più avanti qua basta dire che Cersei ha ragione su di lei quando dice che Teane è ambiziosa e cerca favori sarà una spiata Elle? forse, forse no per ora si limita a intrigare la regina che la trova diversa dal resto delle oche di corte sempre entro mh, i limiti ovviamente dei suoi pensieri e aggiungerei qua c'è un altro parallelismo eh, tra Daenerys e Cersei eh, è strano mh, tipo mh, Va così, Sersi sta a Friana come Daenerys sta a Irri, però ovviamente il contesto è tutto diverso. Soprattutto tra Daenerys eh, eh, e Irri non c'è una uh, questione di dubbio consenso, comunque mh, al, quasi al limite dello stupro, quindi ne, ne riparleremo più avanti. Mm, ora, per ora basta soltanto accennare. E ora la nota dolente: I Tyrell, Meis e sua madre, la regina di Spine. Da questa conversazione emerge come in realtà Sersi sia all'oscuro dei piani del padre, per lei, Jamie e Tyrion. La totale assenza di comunicazione tra padre e figli in passato ha portato a problemi e a quanto pare anche dall'oltretomba continua a darne. Tau infatti avrebbe promesso una posizione nel concilio ristretto a Garth il Grosso. Ok, nell'originale Garth the Gross, che insomma la traduzione non è (ride) sempre uguale, Dico, porca miseria, altieri, <ride> cioè, Io ho capito. Vuoi rendere questa allitterazione con Garth il grosso, God gross, Ma non è questa la traduzione, porca miseria. Cioè, <ride> il significato originale si perde. Qual è il cioè, significato originale? Che si esatto.
2: Se volevi avere una, una allitterazione,
0: sì, esatto. Cioè, il, signif- il nome vuol dire che lui fa tante p <ride> perché <il ride> non è grosso. Vabbè. Anche <ride> in insomma, qualche svarione va bene uh, dopo aver alterato il nome di questa persona insomma andiamo avanti in ogni caso un uh, modo per rendere insomma l'elezione di questo Garth al concilio ristretto re- avrebbe reso felice Mace senza coinvolgerlo direttamente negli affari del regno tenendolo quindi a debita distanza tanto da non dargli abbastanza da farlo gonfiare ma vicino da poter comunque tenerselo buono e mostrarsi generoso e magnanime una mossa sicura per continuare a tenersi buoni i Tirelli senza mai dare loro la soddisfazione del comando, cosa che però Sarsi non ha capito, o almeno ha capito molto molto male. Quello che ha capito è allontanare i Tirelli al governo centrale senza dargli nemmeno le briciole perché loro sono delle sanguisughe Volta che abbana pronta al complotto, il che è tipo ironico al massimo perché i Tirelli non sono altro che l'annister profumati con un sigillo familiare diverso, solo che molto più bravi a usare il soft power e hanno ancora problemi con la posizione all'alto giardino. In pratica se si nega ai Tyrell le loro briciole, pensando che volessero addirittura accaparrarsi le posizioni di primo cavaliere, beccandosi le risposte al veleno di Olenna e negando agli azionisti di maggioranza del governo la loro parte. Insomma, Olenna, in, 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 questa interazione è davvero che, figa. Eh, nella serie TV, secondo me, hanno davvero mh, catturato la sua essenza, anche se, insomma, non è stata mh, tra le migliori rappresentazioni. Lei stessa, cioè Sersi, mente riguardo a Lord Giles, ancora infatti non ha chiesto al vecchio malato di tubercolosi mh, se fosse disponibile per la posizione. Quella che dà è una risposta frettolosa, pensata probabilmente sul momento. Intanto Olenna preme sul matrimonio Margery Tommen Lei non se ne andrà dalla capitale finché non vedrà sua, sua nipote di nuovo regina accanto al piccolo re. Insomma, abbastanza esplicita la vecchia. Il matrimonio lo vedremo tra qualche più e vi avremo modo di approfondire le paure di Cersei riguardo l'argomento. Sa so di fatto che in questo momento lei tenta di rimandare il più possibile la cerimonia per svariati motivi, tra cui non dare ulteriori soddisfazioni dei relli e la giovanissima età del re. Tommen ha tipo 8-9 anni, quindi sarebbe un po' assurdo farlo sposare ora, anche se, insomma, la politica lo richiede. Finiti i convenevoli, è tempo di tornare alla fortezza. Tommen può andare a cavallo perché fortunatamente non piove più mentre lei si occupa di Lord Giles eh, della posizione di maestro del conio che avrebbe tranquillamente ridato a dito corto mannaggia a lui nella speranza che i lord della valle l'avrebbero presto buttato fuori e lui sarebbe tornato strisciando a chiedere di nuovo il lavoro e gli piacerebbe essersi infatti <ride> piacerebbe a tutti Lannister una volta nelle sue stanze incontra l'inquietante Kiborn che le ricorda il nonnino preferito di ogni bambina
1: Comunque okay. a me anche l'attore ricordava il nonnino preferito di ogni bambina. Cioè la cosa è un po' inquietante. Eh, sì,
0: sì. Ma In effetti. A, don- a te. te, a me no. <ride> <ride> un nonnino che fa tipo le divisezioni.
3: <ride> a me dava più l'idea di nonnino Mr. Luwin, l'attore. Sì, sono d'accordo con Marco. Keyburn era un po' <ride> <critico>. <ride> Kiburn era tipo il pedofilo invece. esatto,
2: da
0: quell'idea Kiburn è, è nell'estanza di Sersi per informarla sui progressi dell'investigazione che, che le aveva affidati Kiburn le racconta praticamente cose che già sa, un carceriere scomparso di nome Rugen che è Varis ovviamente, la descrizione è uguale a quella che fa Tyrion in A Dragons, il carceriere capo lo descrive come corpulento, non rasato, dalla parlata brusca. È uguale, per esempio, al vice che vediamo nelle celle con Ned Stark alla fine del primo libro. La novità sta all'interno della cella, invece. Il nonnetto ha trovato, infatti, una moneta Tyrell risalente ai Gardener preconquista nascosta sotto una pietra. Significato creare caos a corte fra le fazioni fra Lannister e Tyrell, semplice, lineare, logico. Tutto nell'ottica di creare l'ambiente giusto per un'invasione Targaryen, che oh, Blackfire, che avrebbe liberato Westeros dalle due casate che avevano distrutto il continente cui, con guerra e fame. Ovviamente l'intento era poi quello di perdonare i Tyrell, perché da buoni lealisti sarebbe stato strano pulirli, punirli al panilea, mister. Altra novità, Sir Gregor sta, eh, ci sta mettendo troppo a morire e non reagisce all'atto di Papavero in quanto ne ha suefatto se si dà la sua autorizzazione alle prime delle tante decisioni opera di Kiburn, che risulteranno poi in sparizioni di donne, urla notturne, zombie nella guardia reale. Altra menzione di Tywin, Ta- scusate, Marwin in questo POV, presenza costante nel libro che mh, verrà svolato alla fine, <coughs> solo alla Grazie. fine, chi il, è il, il, questo maestro misterioso. Finalmente arriviamo alla parte finale, la più interessante del capitolo, cioè l'incontro con Kevin. Wow!
1: L'ampante esempio di errore di valutazione da parte di Cersei eh, farà tantissimi errori di valutazione delle persone perché per lei Kevin fino a questo punto è dato per scontato come, eh, cito, un faithful old mastiff cioè un, un vecchio mastino fedele, un cane obbediente, innocuo, eccetera. Alla fine di questo dialogo invece Cersei dovrà iniziare a ricredersi su di lui ma comunque è ben lontana da capire a cosa lo zio eh, potrà arrivare, infatti poi la camminata della vergogna sarà opera eh, dello stesso Kevan.
0: Insomma, la scena è sobria e silenziosa, come normale che sia, essersi quella a rompere il ghiaccio e arrivare dritta al punto. Eh, purtroppo le sue so speranze vengono infrante così subito da un Kevan che è stanco di stare lontano dalla famiglia che ha comunque le sue cose a cui pensare, tra cui un figlio con una discreta eredità, che però sembra tipo morto. Durante le negoziazioni, perché di quello che si tratta, Kevan ci ricorda che ha assistito al litigio tra lei e Jamie sa che Cersei è disperata e che ha bisogno di qualcuno al più presto. Con grande sorpresa e sdegno da parte della regina reggente, Kevan accetterebbe solo determinate condizioni. Le condizioni sono pesantissime. Se infatti le permette di non sposarsi più perché è libera di scegliere di non farlo, al contrario di quello che avrebbe deciso imposto Tywin, Cersei dovrebbe comunque lasciare la reggenza del regno allo zio e tornare alla Rocca per ricoprire il ruolo di Lady di Castelgranito. Cersei ovviamente non ci sta è stanca di aspettare il suo turno e in più le condizioni sono terribili sarebbe lontana non solo da suo figlio ma anche da Jamie stesso il che è, è tipo impossibile per lei e in un impito di rabbia dopo un commento davvero poco, poco carino sul suo essere madre lancia del vino addosso allo zio zio che nella sua infinita misericordia comunque le dà un ultimo consiglio prima di lasciare definitivamente la sala con una fase d'effetto. Per il ruolo da primo cavaliere, eh, le due figure più prominenti sono Lord Matisse Rowan e Lord Randall Tarley, Quest'ultimo soprattutto. Non che io sia particolarmente d'accordo perché Tarley è Tywin, ma senza le accortezze dello stratega politico e le lungimiranze e la dimestichezza di chi è stato a corte per decenni. Insomma, Kevin suggerisce qualcuno che possa mantenere il pugno duro sulle terre ora controllate dalla corona perché ha rischio rivolte, come in realtà sta già succedendo. Vedi la fratellanza guidata da Stoneheart. La chiusura del Piovin merita in, in realtà di essere letta, anche se in italiano mi sa che non rende si perde parte del significato. Quote: Tu abbandoni il tuo re proprio quando ha, maggior bisog- ha maggiormente bisogno di te, gli disse. Tu abbandoni Tommen. Tommen a sua madre. Gli occhi verdi di, t- di Kevan eh, incontrarono quelli di Sersi. Non c'era esitazione nel suo sguardo, nessun ammiccamento. L'ultima goccia di vino tremolò su- sulla sua barba e infine cadde. Ae, sua madre, ripeté in tono remoto. Dopo, uno, dopo una pausa. E anche su un padre, suppongo. Ecco, nella versione originale l'ultima frase dovrebbe essere così. ha Anche suo padre, suppongo. Facendo semplicemente capire a Sersi che lui sa dell'incesto. In italiano, purtroppo, il possessivo salta. Non si sa perché. Altieri. Buonanima. Ma perché? Poverino. <ride> Poverino.
3: Vabbè, lui un po' mi fa pena, dai.
0: Eh, non era nemmeno un traduttore, porca miseria. Eh.
3: E vabbè. Per quello che mi fa pena. <ride>
0: Va bene, dai, dai, stiamo finendo. Allora, c'è un interessante passaggio durante il discorso che Evan fa a Cersei con eh, un riferimento alle ricchezze che ogni figlio di Titus ha come eredità. Il passaggio rivela che tutti, o almeno i rimanenti, cioè lui e credo solo Jenna, eh, abbiano sufficienti risorse da poter creare problemi militari e che... Queste sostanze sono insomma, dovute sia alle ricompense che Tywin elargiva ai fratelli, sia al fatto che Tytos non ha lasciato al caso nessuno dei suoi figli. Noi conosciamo Tytos come una sorta di eccentrico pazzoide per bocca di Tywin e di gente che lo elogia, come per esempio Kevan, il maestro che ha scritto The World of Ice and Fire. Può darsi che fosse in realtà non simile a Tyrion, ma comunque molto più una persona umana rispetto a come lo descrivono loro un lord generoso, ma ovviamente magari un po' spendaccione, che sapeva comunque donare il giusto compenso a chi lo meritava. Diversamente da Tywin, i cui regali hanno spesso un doppio fine eh, di punire chi li riceve, la nomina di Tyrion per esempio a Maestro del Conio, il trattamento riservato a Vargaud. Insomma, non ci stupirebbe se Titus, se trattato come un scellerato fosse in realtà... Semi lungimirante, insomma, qualco- qualcosa del genere e avesse voluto evitare invidi e rivalità che si scatenano quasi sempre tra l'erede e i suoi fratelli, lasciando a ciascuno una fetta di eredità importante. Diciamo che Titus ha lasciato una generazione di figli che in teoria dovevano andare d'accordo, ma in realtà poi Tywin ha rovinato rapport- i rapporti, almeno con Tietget, eh, se non con gli altri, mentre, insomma, ha allevato poi una generazione di figli che si odiano tutti l'uno contro l'altro, insomma, si odiano tutti. Ora, ultime riflessioni. La paranoia di Cersei, Dorian in poi, sarà un tema centrale in questi, ultimi, in questi capitoli. Lei vuole essere Tywin, si considera la sua copia al femminile, il che è un paragone interessantissimo se si pensa che la sua possibile nemesi, Deneis, viene costantemente accusata a Aegon il Conquistatore. Cito, Aegon con le tette. <ride> Ma vedremo più avanti cosa significa, anche perché non è il primo paragone che si avrà tra la madre dei draghi e la madre della follia, come ho detto anche in precedenza. Sessi si sta piano piano trasformando in Aerys senza volerlo, come penserà giustamente Jane. La sua paranoia, la sua attrazione per l'alto fuoco, le sue decisioni, povere di lungimiranza e atte a soddisfare solo i suoi piaceri momentanei, la accostano più all'ultimo sovrano Targaryen, che al padre che tanto ammira. In ultimo, moltissimo davvero, giusto per concludere le riflessioni su questo Piovi. Ne ha già parlato Bea lo scorso episodio ma vogliamo approfondire un attimo giusto per dare qualche informazione in più anche sul metodo di scrittura di Martin e su come la storia cresce insieme a lui e agli stessi personaggi. C'è la diffusissima convinzione che Cersei sia tremendamente stupida e inetta e in qualche campo lei, in qualunque campo si applichi tenti di agire. C'è qualcuno che pensa che sia così? In realtà per me non lo. Cersei non è stupida e ce lo dice Tyrion quando la descrive per la prima volta tramite un P.O.B. Lannister. La vede tramite gli occhi del fratello, Cersei, sempre detta di Tyrion, e di lui ci fidiamo però non al 100%, insomma, Cersei è molto, molto, molto impulsiva, testa calda, e completamente ignorante riguardo a ciò che la circonda, che non sia l'annister. in pratica è così egoista e cieca, anche di fronte alla frode più palese, come per esempio Auran Waters. Ripetiamo, Cersei... Non è stupida. Esempio lampante. La presa del potere di Joffrey, sempre come esempio portato anche lo scorso episodio, è stata gestita in modo magistrale, con scaltrezza ammirevole. Ma questo è stato il suo suo punto migliore. Cioè, da quando è entrata in guerra Stannis, il suo piano tattico è tipo di una miopia assurda. Il punto è che il gioco del trono, letteralmente una partita a scacchi, è una competizione troppo grossa e piena di variabili per pensare di poter controllare la scacchiera da soli. Specie in un contesto dove c'è gente furba quanto lei, i Tyrell, meglio organizzati comunque, o molto più intelligenti e informati, Viles e Petir. Lei pecca di superbia e orgoglio, qualità che le impediscono di vedere le persone, la realtà, in modo diverso da come lei vuole che siano. E certo, l'ansia, la paranoia e il peso della profezia di Maggie eh, aggiungono un peso non indifferente. E comunque la presa di potere di Geoffrey aveva come avversario tipo Ned, que- che ha combattuto quella battaglia praticamente disarmata sotto tutti i punti di vista. Ned non era tagliato per il ruolo di primo cavaliere, insomma un avversario quasi facile da battere, di quelli che citando sempre t- chi Sersi mangia a colazione. Solamente la presa di potere di Joffrey viene gestita bene, e perché? Mi chiederete. E perché ancora Martin non aveva ben chiaro chi fosse Sersi, o meglio non aveva idea di come si fu- dovesse organizzare la storia o di come si potesse evolvere. Siamo praticamente alla fine degli anni 90 con una trama originale ancora in testa e i Lannister non ben organizzati ancora villain perché ovviamente visti dal punto di vista di Stark che in A Game of Thrones il primo libro sono indubbiamente i protagonisti assoluti. Quella vista di Stark è una Sersi descritta come una regina di ghiaccio per citare John durante la festa di grande inverno. È l'emblema dello Stato per Sansa la rappresentazione della bellezza del Sud della grazia e della gentilezza per un brevissimo periodo. Ma la serse di ora non è nemmeno paragonabile a quella di allora, gli avversari sono tutt'altra caricatura e non ha più la sicurezza di Tywin e Tyrion a coprirle le spalle, quella lungimiranza che loro avevano e lei si sogna. Soprattutto la serse di ora non ha più quella sicurezza che le derivava da un padre ancora vivo o da un marito che le dava il potere e il fiore del trono. Questa sersi ha perso gran parte del terreno su cui appoggiava la sua pretesa, ha perso Robert, ha perso Joffre, senza per rendersene conto, ha perso Tyrion, che volente o nolente. insomma, la teneva a galle greggiamente, e il tutto continua a cedere sotto il peso di un potere che non potrà mai gestire da sola, perché i giocatori sono cambiati e lei non li conosce, anche se pensa che è il contrario. Insomma, quanto, per esempio, in questo PV pensa di essere circondata da amici durante il funerale. Beh, è una grandissima cretinata quelli che la circondano sono tutti potenziali nemici e eh? quasi approfittatori questa è la Sersi che ha perso il figlio prediletto e il padre in poco più di due settimane al massimo perché ragazzi tra la morte di Geoffrey e l'omicidio di Tywin passa davvero niente niente questa è la Sersi che beve finire ed è lasciata praticamente sola da tutti il colpo di mano alla morte di Robert è magistrale per una serie di motivi che probabilmente, ovviamente, come detto sopra, riguardano soltanto la scrittura, la storia e il metodo di George, piuttosto che il personaggio in sé. Ricapitolando, Martin non aveva bene in mente come costruire il suo personaggio quindi l'ha usata per cose che ora come ora non sarebbe in grado di farle fare per caratterizzazione e il contesto in cui l'ha inserita. Fine. Allora, cosa ne pensate? Oh. Ti parlo? è stato un capitolo insomma pesante
2: sì. di
0: merda
3: quella è la parola perfetta
0: eh? è ancora sconvolta tutte quelle cose che ha letto <ride> sì.
1: sì tantissimo dopo non dormirò eh. non è vero no, però che schifo raga cioè.
0: che schifo va bene io ho delegato lui perché non volevo andare a leggere <ride> cosa. ma è bello che io mi sono offerta eh.
3: Ascolta. <ride> ma perché in realtà là, quella, quella parte là, cioè, vabbè, lascia perdere la parte scientifica che riguarda quella cosa però la teoria ma a me piace un sacco è bene, è infatti bello. mi
0: intrippa un sacco <ride> Sì, no, anche a me, a parte i dubbi che riguardano poi le motivazioni dei personaggi è una teoria stra interessante, ovviamente è da elencarsi in quelle tantissime altre teorie che secondo me non avranno mai una risposta, come per esempio eh, la teoria secondo cui Egon, Egon il Conquistatore non aveva assolutamente figli suoi e i figli di Visenya e Renis erano tutti figli bastardi. È una, te- una delle mie teorie preferite, però ovviamente non ne avremo mai la conferma, perché Fire and Blood 1 è già uscita.
2: No, tra l'altro, a parte che mi è venuta in mente una cosa adesso, nella serie, se ricordo bene, avevano aggiunto il... No, niente, scena... no, mi sono confuso con, con, con Era morto Geoffrey, la, la scena di, di Cersei e e Jamie nel tempio, ma era quando era morto Geoffrey, quindi sì, sì. sì, no, non c'entrava sì, con sì, sì, ah, no, Altra è... scena che io ho odiato, cioè messa lì così. Eh, la sì, sì, però...
0: è molto controversa,
2: molto, molto però, controversa. Però no, eh, mi sono confuso col, col funerale. È stato sì, col... passato no, passati ovviamente... un po' di
3: anni, quindi sì. <ride> è stata talmente Isatto. controversa che ha, ha, era suscitato un caso, se non sbaglio. sì, sì. sì eh,
0: per niente. esempio lo stesso niente. Nicolai ha dovuto, insomma, nelle interviste calmare un po' le acque. Fun fact, quando hanno girato la scena, eh, uno dei due di, non mi ricordo chi, era presente, soltanto che stava giocando a carte con altre due persone. E quindi... eh,
3: Non dico quello che vorrei dire.
0: (ride) Tanto lo pensiamo tutti. Lo pensiamo tutti, esatto. Va bene, ragazzi, se non avete nient'altro da aggiungere, io direi che questi episodi possiamo chiuderlo qua, Eh, ci potete trovare su tutti i social ovviamente Eh, e niente, noi ci vediamo al prossimo episodio con un'analisi di Cersei 3 A Fist for Crows quindi buona serata, Ciao.
2: Ciao. ciao!